0: Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. O esgotamento profissional é uma realidade e acomete pessoas de diferentes idades, gêneros e classes sociais. Essa exaustão causada pelo excesso de trabalho é um fenômeno mundial e tem ganhado espaço nas rodas de conversa com o nome de síndrome de burnout. Durante a pandemia, é natural que o acúmulo de atividades profissionais, com a demanda da rotina da casa, tenha acelerado os sintomas em uma infinidade de pessoas. Mas qual será o impacto da pandemia na saúde mental do profissional? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado eu tenho Douglas Scherer Sakaguchi, que é psicanalista da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde. E para nos ajudar a esclarecer o que é burnout e o seu impacto após a pandemia, recebemos no Saúde Mais Cast de hoje, Flávio José Gosling, que é psiquiatra e psicanalista da área de saúde mental da Atenção Básica da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo. Flávio, qual o impacto da pandemia na saúde mental do profissional?
1: Então, inicialmente quero agradecer o convite de poder estar aqui conversando com vocês e espero poder eh, ajudar e a gente pensar junto né, sobre esse tema que é importante. Bom, indiscutivelmente a pandemia traz repercussões do ponto de vista da saúde mental. Chega-se a pensar que agora, digamos, a nova, e se usa essa expressão onda, digamos, o grande impacto agora após a, as repercussões clínicas, propriamente dito, são as repercussões de saúde mental. Um dos, dos, dos ângulos que a gente pode olhar da, daquilo que interfere na saúde mental com a pandemia é quase que inevitável é, é um momento para todo mundo de indiscutível desconforto né e que é, de muita ansiedade de é, de uma sensação de questões ligadas à vida mesmo e as sensações é, complexas do ponto de vista do humano né tem a ver com as questões ligadas à morte questões ligadas à finitude questões ligadas à impotência, impossibilidades e isso é angustiante, uhum. discutivelmente. Isso por si só já gera uma situação de alarme, né, do ponto de vista psíquico. Soma-se a isso questões específicas dentro da, da vida de cada um, né, questões de próprias da subjetividade de cada um. Em que um dos uh, dos eixos, digamos assim, que o sofrimento acaba sendo muito uh, evidenciado é nas, a partir das relações de trabalho. Então, uhum. o trabalho ele é concebido, e entendido como algo que possa ser fonte de sofrimento. Né? O burnout é uma conceituação, uma conceituação que fala sobre desgaste, como acontece algo do indivíduo na sua relação com o trabalho em que a via final gera um sentimento de uma certa exaustão, um certo desgaste. E achei interessante até, desse que na tua abertura você fala da questão da sobrecarga, né? a sobrecarga do trabalho. Veja, e a sobrecarga pode ter vários sentidos, né? Pode ser uma sobrecarga pelo ritmo e pela intensidade do trabalho, então, se eu estou soberbado com o trabalho, se eu estou lotado de trabalho, digamos assim, eu posso ficar exausto. Sim. Mas pode ser também pelo impacto emocional que o trabalho cause, Sim. independente da quantidade. Né, ou da sobrecarga do ponto de vista da intensidade, mas da, do impacto emocional em cada um sobre isso. Então, há situações que, às vezes, são muito impactantes no trabalho para aquele sujeito, para aquela pessoa. Né? acho que a relação é mais ou menos parecida com a relação do trauma. Uhum. É, há pessoas que vivem traumas, então vamos dar um exemplo, vivem traumas graves, por exemplo, situações de assalto, de violência, e tem um impacto profundo no psíquico, aquela situação... É, instaura um tipo de desconforto psicológico que muda a vida dessa pessoa e há situações que algumas pessoas passam por alguns tipos de situação traumática que conseguem lidar com isso conseguem utilizar recursos internos conseguem é, utilizar possibilidades psicológicas na, 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 no jeito de olhar para isso e dar um outro sentido para o trauma com o trabalho é a mesma coisa né? então sempre tem algo muito da pessoa do uhum. sujeito então o desenvolvimento desse tipo de quadro ele tem a ver com uma relação própria daquele sujeito no seu trabalho. Do jeito
0: que ele encara?
1: Do jeito que ele encara e do jeito que muitas vezes o trabalho também incide sobre ele. Porque é talvez uma relação muito parecida com isso que eu estou falando do trauma. Às vezes, determinadas situações de trabalho levam e obrigam o sujeito a andar de determinada maneira que não é aquilo que ou ele dá conta, ou ele esperaria, ou ele desejaria.
2: Entendi. Ô, Flávio, é legal que você traz uma coisa de, da subjetividade o tempo todo presente aí na sua fala, né? E dessa relação com o trabalho. Aí você usou termos como exaustão. Como é que eu percebo isso acontecendo, assim, né? Como é que eu, eu posso dizer que a relação com o trabalho, ela é... Bem conflituosa, vamos dizer assim. Tem várias vertentes aí, né? Acho que depois a gente pode mergulhar nisso. Mas como sentir-se e perceber isso, sabe? Essa exaustão uhum. e falar, pô, isso tá me incidindo de uma forma que, que é isso. Assim, tá diferente de uma coisa saudável. Como, como, é, que, como é que eu faço para perceber isso, sabe? Sim. Perfeito. Então,
1: assim, é, burnout é uma conceituação. É um conceito. É um uhum. conceito relativamente recente, um conceito da década de 70. Uhum. Ele não é um conceito antigo, Sim. né? Digamos assim. Então, ele é uma conceituação que ele parte justamente da descrição do que se estabelece com alguém que entra num quadro de exaustão no trabalho. Então, a conceituação do quadro ela vem justamente com esse tipo de manifestações, em que há algumas manifestações que são é, cardinais, assim, elas são centrais do ponto de vista para esse tipo de quadro se desenvolver.
0: Uhum.
1: Então, um é uma exaustão emocional, e vejo quando eu digo uma exaustão da vida emocional daquele indivíduo frente ao trabalho, o outro é uma vivência de uma despersonalização, que a gente diz que é o quê? a pessoa passa a, a não se apresentar e não se relacionar mais com o trabalho da maneira com que ela fazia anteriormente. Ela começa a não se reconhecer frente ao trabalho. Então, quando você fala disso uhum. de manifestação, uma das manifestações do burnout muito claras é assim, é geralmente uma doença de... Uma doença, eu não eu dei esse nome porque foi um ato franco, mas a gente <risos> fala uma ocorrência que acontece com alguém. Num sentido assim, a pessoa geralmente funciona bem, ela claro. tem uma boa relação com o trabalho... Pelo contrário, as pessoas mais suscetíveis a burnout muitas vezes são pessoas muito comprometidas com o trabalho. Uhum. Tem um alto nível de investimento com o trabalho e que vão acontecendo determinadas situações e determinados impactos em que a pessoa deixa de se investir. Ela começa a ficar incomodada com o trabalho. Ela começa a ficar desanimada então a uhum. exaustão emocional. Passa por um desânimo. É como se fosse um certo ranço por aquela vivência do trabalho. Esse já é um sintoma. Isso já é uma apresentação do burnout. E de um desinvestimento cada vez maior no trabalho. Então a pessoa vai se desligando e vai se desinvestindo do trabalho. Ela vai perdendo o desejo na ligação com o trabalho.
2: É como quando os colegas começam a dizer, pô, parece que você não está mais aqui, algo ah, assim, ah. pô, parece que o cara está aqui, mas não está produzindo, algo nessa linha, assim, um tanto, é, é, vai sendo o que eu entendi progressivamente, isso. mas é, que o sujeito vai se ausentando e que isso, de certa forma, vai repercutindo ó, a equipe com a qual ele trabalha, as pessoas vão vendo e falando, pô, o, o Douglas está diferente, acho que tem alguma coisa acontecendo, e eu vou me sentindo diferente nessa relação com o trabalho, um tanto por aí, isso. é isso? E Isso,
1: Douglas, eu acho que é importante, porque a pessoa passa por uma vivência emocional e subjetiva de desconforto. Porque, uhum. veja, não é algo que ela gostaria Sim. de estar desinvestindo do trabalho. Então, veja, muitas vezes é confundido isso como se fosse assim uma preguiça ou uma vontade de sair ganhando em relação ao trabalho, ou de ter um ganho uhum. secundário, mas não é. A pessoa começa a ter um nível de sofrimento porque ela está se desconectando com o trabalho. E assim, a primeira definição, e daí sim eu acho que é importante de pensar agora a situação pós-Covid, é, esse tipo de ocorrência se deu principalmente em pessoas que trabalham com cuidado. Então quem ah. é nas populações mais de alvo de burnout? Professores a partir de um determinado momento de carreira podem ter um desenvolvimento de um quadro em que eles começam a ficar muito desanimado com o ensino, muito uhum. desanimado com a educação. Isso soma as questões especificamente sociais, então, é, é, enfim, isso é bastante divulgado, e eu acho que é, cada vez mais tem essa atenção, né? Sim. E quem também os profissionais de saúde. Então, o burnout passou a ser compreendido, fundamentalmente, como um acometimento com trabalhadores ligados a cuidado.
0: Tá. Mas também acontece com nas outras áreas. Perfeito.
1: E quando você disse aí no começo, sim. E isso dessa interessante, porque foi um alargamento da noção desse, dessa conceituação. Entendi. Né? Se passou a perceber que pessoas com outros tipos de, de, de trabalho e outra natureza de trabalho podem desenvolver. Vou dizer para vocês, em, saúde, em contexto de saúde do trabalhador, uma área que foi muito focada no desenvolvimento de sintomas assim, de estresse e de desgaste, e que foi uma surpresa, foi o ramo é, financeiro, uhum. em que se achava que não que as pessoas que trabalhavam com dinheiro por trabalhar com aquilo que circula no mundo <risos> é, e por trabalhar né, no ar-condicionado, com, uhum. é, com pessoas muito educadas Mas... e num clima relativamente protegido, teriam uma certa proteção. E se percebeu que não. Que o nível de desgaste, de impacto que essas pessoas é, sofrem é muito grande. Então, foi se percebendo isso que você está dizendo, dessa é importante, em vários tipos de ramos profissionais que essas condições de trabalho poderiam favorecer. Então, o que eu estou falando que eu acho que já é um elemento importante para pensar Burnout, que ele tem sempre dois eixos: a característica da pessoa e do sujeito, mas também o contexto do trabalho. Entendi. O contexto do que a pessoa é, vive.
2: Uhum. Então, de certa forma, o central é o trabalho, né? Assim, a uhum. questão é do trabalho. Então, há como fazer uma leitura, assim, Flávio, no sentido assim, de que lugar que ocupa o trabalho, né? Porque eu acho que também, assim, as exigências digamos assim, na, na minha fantasia aqui, e a relação com o trabalho é cada vez mais assim, vocês têm que estar presente, o mundo ficou muito mais ágil, WhatsApp, e-mail, tudo muito instantâneo, vamos dizer assim. Também há no trabalho essa exigência, assim, digamos, cada vez mais veloz, de respostas mais rápidas e, portanto, de um esgarçamento do sujeito, no sentido de que o mundo gira mais rápido, portanto, no seu trabalho você também tem que produzir. Você acha que também passa por aí do, do lugar que o trabalho foi permeando e entrando assim, numa configuração social, numa lógica assim?
1: Então, o trabalho ele é importante, Douglas, para a pessoa, para o indivíduo, né? porque ele caracteriza, caracteriza a identidade de uma pessoa. Uhum. Então, ele, então, veja, quando o Décio vem me apresentar, ele fala, quem é o Flávio? né uhum. é, Esta pessoa que se chama Flávio, uhum. e que é Médico, psiquiatra e psicanalista. Isto não é pouco, porque é a partir daí que me apresenta enquanto sujeito. Então, eu estou falando deste lugar aqui também. Então, o trabalho me apresenta uhum, de uhum. algum modo. Então, ele é constitu... constituidor da identidade de um indivíduo, de uma pessoa. Ele tem uma função social nessa perspectiva importante. E não por acaso, quando eu falo para vocês de desgaste com o um trabalhador de cuidado, é, isso tem uma implicação social, porque são profissões valorizáveis do ponto de vista social, né, uhum, ser professor, uhum. ser aquele que passa conhecimento, ou ser médico, ou ser enfermeiro, ou ser psicólogo, enfim, são profissões que socialmente são bem aceitas, né, então acho que isso tem um elemento trabalho. Por um lado, o trabalho, o trabalho vem até, essa palavra trabalho vem da palavra tripalho, que é aquele tridente do diabo, que é num sentido que o trabalho sempre tem algo que também gera... Um certo desconforto. Né? Uhum, então, sensacional, sensacional, né? <risos> em
0: dúvida. Essa uhum, informação. Sensacional.
1: <risos> então, o trabalho, daí tem um autor clássico que trabalha com isso, de noções de trabalho e sofrimento, que ele diz: é o De Jure, é um autor francês, ele é contemporâneo, ele está vivo. Ele diz o quê? Que o trabalho sempre impacta na subjetividade de alguém no seguinte uhum. sentido: ou ele empurra alguém para o crescimento, ou ele empurra para o sofrimento. Uhum. Nós não conseguimos levar o trabalho no zero a zero. Ou a gente cresce com ele e a gente se desenvolve ou a gente de alguma forma tem prejuízos com o trabalho.
0: Uhum. Então
1: essa lógica é bastante importante do ponto de vista psicológico, porque é, em determinados momentos a gente tem uma ideia e isso é próprio do humano e do psicológico, que a gente vai ter uma vida de trabalho amena, ou sem sofrimento, com total tranquilidade, uhum. ou sem desconfortos, ou só com prazer, ou só com crescimento. Não, esses jogos de dança estão sempre é, funcionando de maneira muito ativa. E muito oscilantes, porque é próprio do humano. Então, o trabalho, sim, ele gera momentos de desconforto, ele gera momentos de muito incômodo, mas ele gera também crescimento, ele gera também possibilidades de crescer. E é importante a gente estar tá olhando esses tipos de forças,
2: Percebendo né? isso, esse
0: jogo. E nesse jogo, cima, baixo, cima, baixo, como diferenciar o burnout quando você está embaixo? Porque nem sempre, quando você está embaixo, uhum. você está desgostoso ou está te, te causando algum mal.
1: Perfeito. Então, desse eu acho que assim, um dos... Termômetros importantes E é a gente perceber o reconhecimento do trabalho uhum. Dificilmente pessoas que têm Desenvolvem quadros de desgaste De estresse Estão se sentindo do ponto de vista psicológico de base Com vivências de reconhecimento
0: uhum.
1: Porque se é só um cansaço Vamos pensar bem Se eu estou cansado com o trabalho né? Então trabalho muito Trabalho todos os dias e Muitas horas e... Mas estou super realizado A ideia é que você tenha férias, você descanse e melhore uhum. Então, quando você está cansado, você para alguns dias, você se reorganiza e você volta a o batente. Não, esse tipo de quadro que a gente está falando, que é o de um desinvestimento com o trabalho, um desinvestimento teu, pessoal, no trabalho, uma explosão de desgaste, tem muito a ver com, também, insatisfação. Entendi. E a insatisfação muito ligada ao não reconhecimento. E veja, quando eu digo reconhecimento, não é só salarial. Uhum, uhum. É um reconhecimento também do que aquele trabalho me significa. Como eu estou sendo reconhecido pelos meus pares, pelo meu meio, por quem eu ofereço algo. Então veja, uhum. quando a gente fala em trabalho médico, trabalho de professores, que são grandes exemplos disso, uma das questões é o não reconhecimento social, o não reconhecimento do teu produto de trabalho. Né? Uhum. E nesse sentido eu acho que o uhum. Covid é importante.
0: Flávio, é, mudando um pouco aí de assunto, mas algo que é muito interessante para quem nos ouve, e até para mim, que sou uhum, leigo no assunto, uhum. vocês dois são da área da saúde mental, qual a diferença entre burnout e depressão?
1: Burnout é uma conceituação que tem a ver com desgaste ligado ao trabalho. Então, digamos assim, é uma situação, é um tipo de diagnóstico que sempre vai ter é, contemplado a relação com o trabalho. Em termos de classificação, né, nessa característica, quadros relacionados ao trabalho. Depressão é um transtorno psiquiátrico, é um quadro em que tem sintomas e sinais específicos de sintomatologias psíquicas ligadas ao humor. Então assim, qual, eu acho que é importante pensar isso. Quadros de burnout podem levar a sintomas depressivos, como a sintomas ansiosos, como a sintomas somáticos. Digamos, a compreensão do quadro de burnout é sempre a ligação daquele quadro, aquele desconforto psicológico, incômodo que o indivíduo está tendo na relação com o trabalho. E que pode vir a ter sintomas. Uhum. Sintomas físicos, sintomas é, psíquicos. Em que a sintomatologia depressiva é uma delas. Então, assim, muitas vezes quando as pessoas vão tratar com isso, o que é importante para quem está trabalhando com diagnóstico? que às vezes tem sintomas depressivos, mas tem uma relação forte com o trabalho. Então a pessoa entende nessa, nesses dois ângulos, nessas duas perspectivas. Não é só uma depressão, ponto. Tem também algo que se estabeleceu ali relacionado ao trabalho.
0: Sim, me desculpa se eu vou colocar aqui uma, algo muito errado, mas uma dona de casa, ela, de acordo com o que você descreveu, ela pode desenvolver o burnout, né? ela é não. cuidadora, ela ama o que faz, uhum. e em algum momento ela pode, não quero só isso para mim. Perfeito. Ou não. Ou não tem reconhecimento em não casa? Não tem reconhecimento. Do o
1: reconhecimento é sempre é. um bom elemento é, de uma sensação de desinvestimento um desejo de não estar mais nessa relação com esse trabalho, de uma vontade de ir paralisando com isso. Agora, é interessante essa pergunta que você faz, é, desse no sentido em que a relação do trabalho é, doméstico, ele tem muitas vezes ligações, tessituras e, digamos assim, recortes do ponto de vista emocional das relações pessoais ali dentro da família. Sim, né? sim, então, digamos, torna a questão um pouco mais complexa é. à medida que vão estar relações afetivas no meio. Eu vou te dizer, é quase a mesma relação também, que é muito comum pessoas entrarem num processo de muito desgaste de quem trabalha em empresas familiares. Isso é um grande tema no mundo do trabalho. Uhum. Empresas de família. Porque geram muito desconforto, às vezes, do ponto de vista emocional.
0: E embaralha tudo, né? Embaralha
1: tudo e, muitas vezes, a pessoa só consegue mesmo sair do desconforto emocional, às vezes, conseguindo se descovar daquela vivência da empresa familiar e fazendo um caminho próprio. Seja quanto mais elementos da vida social e pessoal da pessoa, mais vai tornando a questão complexa. E nesse sentido, o COVID, o COVID é por si só já algo que gera desconforto e desgaste. E em cima de uma situação que já é favorecedora de muito desgaste, como o trabalho na saúde isso potencializa. Claro, Você trabalhar com uma doença que você não sabe uhum. qual pode ser o resultado do tratamento. as inseguranças nas respostas, né? Então, nós que estamos aqui em contexto de saúde, sempre é muito desconforto a todos nós ficarmos em dúvida do que a gente vai responder. Se espera que o profissional de saúde tenha certezas. Uhum. E nós estamos uhum. num momento com Covid, que as certezas estão todas suspensas.
0: Exato.
1: Né? Então, isso gera, por si só, já um estado de... De, de desgaste, até o ponto que nós, profissionais de saúde, em de determinado momento, e acho que preferia trabalhar com engenharia e dar respostas <risos> mais objetivas. Não é? É, isso é eu digo, bastante desconforto, isso gera um como. Agora, eu acho que assim a distinção principal entre burnout e depressão é clínica. E por isso que eu acho que a procura da ajuda e a procura do espaço de escuta é fundamental. Né? Eu acho que na rede de atenção à saúde, a procura é, dos locais que oferecem atenção básica, então acho que a porta de entrada pelo médico de família é uma porta muito legítima e é um profissional que está preparado e pronto a ouvir o tipo de sintoma do quadro numa perspectiva mais social e mais ampla, em que o elemento do trabalho entra aí, os elementos pessoais, e fazer uma diferenciação. Se há necessidade de um quadro de um tratamento psiquiátrico e de uso de medicações, e de terapias mais específicas, ou se há um apoio psicossocial na relação dele com o trabalho, de um espaço de escuta, de tratamento psicológico. que é O que eu acho que vale a pena oferecer a um indivíduo que está com esse tipo de, de desconforto muito sugestivo de burnout é o apoio psicológico. Uhum, uhum, sim. Isso é algo que gera diferença. É diferente de um quadro psiquiátrico, que é medicação, ponto. É e a medicação é aquilo que vai melhorar. Então, dá quadros de psicose dá quadros muito graves em saúde mental, que o eixo do tratamento é o medicamentoso. né A, a, a doença é, psíquica ela é muito marcada pelo desajuste, digamos assim, às vezes químico, enfim. Agora, há quadros em saúde mental que são muito relacionados com desconfortos emocionais, né? E os de trabalho, eu acho que tem muita
2: relação. E é interessante isso, porque eu fiquei te escutando aqui, pensando, o diagnóstico, de fato, é algo bem complexo de ser feito também, né? Porque é isso, a pessoa pode apresentar uns sintomas mais depressivos, ansiosos, mas para eu entender que é pela relação com o trabalho, isso demanda também de investimento, de cuidado, de estar com o sujeito e captando o lugar que o trabalho ocupa para esse sujeito então o diagnóstico por si só e aí você colocou a pimenta ainda desse dia de, ah, e a dona de casa que isso é trabalho isso não Sim, é aí é. né? que eu falo, Pô, isso é interessante porque fica muito mais complexo e eu fiquei pensando isso para se chegar a esse certo diagnóstico isso requer investimento no cuidado também de escutar esse sujeito né assim então não é um diagnóstico também tão simples de ser Perfeito. feito
1: né e assim mas isso é importante porque ele é um diagnóstico muito multifatorial uhum, um diagnóstico é. que exige um olhar também de vários ângulos. Então, cada vez mais as empresas e o setor de trabalho têm pensado nisso e é importante esse contexto da saúde do trabalhador, é um contexto próprio para isso e até mesmo também acho que são equipamentos muito legítimos das pessoas procurarem ajuda com sofrimento uhum. ao trabalho com serviços de saúde ao trabalhador. As empresas cada vez mais têm ficado atentas a isso por uma razão também objetiva. Hoje, a psiquiatria passa a ser dos grandes motivos de afastamento do trabalho. Antes da secretaria, um local que eu trabalhei, me deu muito prazer aqui na, na, na prefeitura, foi em Cogés, que é onde se cuida da saúde do servidor municipal. Né? Então, é, é, uma, é um cuidado constante, porque o nível de afastamento, de desgaste que é expressado por funcionários do ponto de vista da saúde, da educação, são uma preocupação é, geral para o universo do trabalho e para quem emprega e para quem contrata. Então, isso é um tema que cada vez mais ele se faz presente no mundo do trabalho e isso eu acho que é um ganho.
0: Flávio, indo para os finalmente desse papo, que tá maravilhoso, inclusive, você disse que esse transtorno ele é dos anos 70, mas ele ficou bem mais comum, mais popular, mais falado de uns uhum. anos para cá. né? É. Eu mesmo eu acho que meu, minha primeira a primeira vez que eu ouvi burnout tem pouco tempo, uhum. talvez quatro anos, uhum. assim, Durante a pandemia, existem dados de crescimento, de procura por psiquiatras, né, por médicos, para tratar o burnout.
1: Então, deixa eu só falar uma coisa. A conceituação é da década de 70, né? mas o quadro já existia. Eu vou te dizer que já tinham estudos clássicos de pessoas com desgaste profissional. Um dos estudos muito clássicos no trabalhador é com telefonistas. Já na década de 40, década de 50, tinha o um nome até de neurose dos telefonistas, né? Há uma, uma possibilidade de organizar o pensamento é, dentro da ciência uhum. e dentro do raciocínio clínico que que faz essa definição. Em relação ao COVID, eu acho que é um tema bastante importante, porque, veja, nós estamos num momento muito agora após o trauma do COVID, digamos assim. Então, é muito mais uma reação de estresse agudo que a gente diz, do que especificamente porque o burnout, ele sempre tem uma ideia de um estresse crônico, de algo que você passou cronicamente. Então, agora estão pipocando e estão vindo muitos estudos para se pensar daqui para frente qual que vai ser o impacto disso a longo prazo. Tenho recebido, assim, semanalmente vários protocolos de estudo em médicos e protocolos de pesquisa, porque é, a partir de agora que eu acho que vai ser possível uma metrificação e uh, esse número ficar mais evidente. Então, assim, é, mesmo em populações de outras, não só de saúde que trabalham com covid é, mas, por exemplo, a educação. Agora é que a gente vai perceber quais vão ser os impactos nisso do trabalhador. Uma das questões que eu acho que vai ser é, muito refletida é da relação desgaste, desinvestimento do trabalho, com relações com desemprego, uhum. a tua relação com a tua categoria profissional, caso você venha a perder o emprego. Enfim, essas relações vão ficar todas muito é, profundas então em muita transformação. Né? O processo de relação com o trabalho é, inevitavelmente vai mudar. Né? E eu acho que é isso que vai estar atento, as pessoas vão ficar... O burnout é uma, é uma das importantes conceituações no mundo do trabalho. Não é a única. Ele até ficou com status um certo slogan, um certo... É, é, ficou um pouco, esse nome até tá um pouco como depressão também. São nomes que acabam caminhando por uma certa banalização, mas ele é importante uhum. no contexto clínico eu acho que para dar sentido
0: para as pessoas, né? Perfeito. Na rede municipal de saúde aqui da cidade uhum. de São Paulo, quem está com ah, suspeita, né? uhum. quem está identificando os sintomas, principalmente agora, a partir desse papo, qual é o primeiro passo, quem ele busca?
1: Eu acho que assim, sempre o caminho da procura na atenção básica, nas UBS perto de casa, a procura do médico de família, uhum. acho que é uma procura legítima, a equipe é, que atende saúde da família. É, se houver é, a necessidade, em função de sintomas mais profundos, mais graves, outros equipamentos que estão abertos são os CAPs, e eles podem dar um bom direcionamento e acolher escutar a pessoa. O importante a pessoa fazer um movimento de procurar auxílio. Eu queria também falar dos serviços de atenção à saúde do trabalhador, hum, todas as questões é. ligadas a trabalho, não só a burnout, mas qualquer questão ligada a processos de trabalho. Os equipamentos de saúde trabalhador são os órgãos, os equipamentos, digamos, de saúde, também preparados para escutar o sofrimento daquele que trabalha. né? Sim. Que É um órgão muito legítimo e importante que ele seja seja
0: valorizado. E encontra os endereços, tudo no nosso site. Sim, né?
1: busca saúde, que eu acho é. que é um busca saúde, um bom, uma boa referência para o município procurar quais são os equipamentos
2: dele. Né? Perfeito. Douglas, consideração final. Não, só agradecer. Que delícia de conversa. É. Né? Poderia ficar escutando aqui durante muito tempo, é. mas agradecer mais uma vez a participação ao Flávio, que esclareceu de forma brilhante e nós É isso.
1: Flávio? Eu queria agradecer o convite. Acho que é um tema importante, um tema cada vez mais vai ser desenvolvido. Acho que é um, sempre um começo de conversa, é, mas acho que a gente está atento àquilo que a gente sente procurar ajuda sempre. né? Não sofrer sozinho, né? Isso. Assim, bem, bem, bem.
0: Perfeito. Agradeço a sua presença, Flávio. Espero que a gente tenha aí um um segundo bate-papo sobre qualquer outra coisa, porque você ensina muito fácil não é, uhum, Douglas? Exatamente. A gente entende né? é. eu tava aqui meio, meu esse assunto pra mim é, eu até tava comentando com você, né Douglas? Uhum. Esse assunto pra mim é algo meio assim, tô meio com medo, Douglas você vai falar mais do que eu, mas eu acabei falando mais até, né? Pois é. Mais do que deveria então obrigado Flávio pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast você que nos ouve, a gente fica por aqui mas semana que vem tem mais um episódio bem bacana aí pra você Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.